0: Aleluia Fiquei até com vontade de cantar agora Mas não vou cantar agora não, depois eu canto, tá? Glória a Deus Depois eu canto contigo assim É, vou fazer Então rindo de quê? Glória a Deus Aleluia, quem recebeu muito diga aleluia Ti, ó, viu? Glória a Deus, amém? Fique de pé ainda um pouquinho aí para nós recebermos em nome de Jesus Amém? antes eu quero agradecer né pastor Rogério pastora Silvia Deus abençoe em nome de Silvia, não, perdão ó Silvia sejam bem vindos em nome de Jesus mais uma vez pastor Geraldo que esse lugar seja a casa de vocês em nome de Jesus amém, nós temos uma aliança temos firmado isso essa aliança dentro de Jandira tem pastores amigos lá de São Paulo, de Guarulhos, de Araraquara, meu Deus, esse está longe, de Santo André, agradeço também cada um de vocês por estarem compartilhando essa festa conosco, nós temos uma história há anos aí juntos, né, pastor Wagner e pastor Eder, fomos ungidos juntos no mesmo dia, então é uma honra tê-los aqui comigo, e principalmente dentro dessa festa, amém? Mas, quem quer mais diga aleluia? Quem quer, quem quer ser muito alimentado pela palavra do Senhor, diga glória a Deus. E eu digo que esse povo gosta muito de palavra, amém? Então eu queria chamar aqui mais, sem delongas, o nosso irmão judeu, oh, <risos> Pastor Júnior da Igreja Sub, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, pastor Júnior tem derramado muito, aí aonde, aonde ele vai, então eu quero que você tenha muita liberdade nesse lugar em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, levante as mãos para cá, Pai eterno, nós queremos agradecer a vida, Senhor Deus do pastor Júnior, e declarar, Senhor, em nome de Jesus, que esse lugar é Teu, e que, Senhor, use-o tremendamente, Pai, para falar aos nossos corações, nos confrontar, nos tirar do lugar, nos trazer, Senhor Deus, realmente aquilo que necessitamos para viver debaixo da Tua graça, da Tua palavra, e, principalmente, debaixo, Senhor Deus, da Tua ordem. Use o Senhor como Teu instrumento nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Deus abençoe, seja muito usado, pastor.
1: Boa noite, pessoal. Posso pedir uma gentileza para todos nós? Vamos orar mais um pouquinho em línguas, por gentileza? Senti muito forte a gente passar um tempo orando em línguas. Vamos? Então feche seus olhos aí onde você está. E comece a falar a linguagem. Do Espírito, a linguagem de Deus, abre a sua boca, solta esse fogo aí dentro. Você é o coração da noiva. lá no coração da noiva há linguagem estranhas ore em línguas feche os seus olhos não se distraia com nada e com ninguém só ore em línguas só ore em línguas só ore em línguas só ore em línguas só ora em línguas, só ora em línguas, só hora em línguas. Aumenta o volume da sua voz. Sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais.
2: Oh, remandará lá cama, santo revantará lá bariã tará e cantará lá ora
1: em línguas vamos subir mais alto vamos subir mais alto mais alto que as suas distrações mais alto que as suas preocupações mais alto do que os problemas mais alto, mais alto mais alto, mais alto solta o seu espírito solta essas línguas estranhas
2: Oh, bandarala basheri, bandarala vai, ala, la basheri, andarala vai, ala, la bara bara bara. Revalala basheri, cantarala bara, ala, la basheri, andarala mala bala. Oh, re bandarala basheri, cantarolo vosere, vantara la marabala, mas solo monoru bala, cantarolo vosoro, bu yorolamuno. Feche os seus olhos,
1: não se distraia com nada e com ninguém. Ora em línguas, ora em línguas, deixa o Espírito Santo fazer o que ele deseja fazer. Exalte o Espírito Santo
3: com essa linguagem.
2: Exalte o Espírito Santo com essa linguagem. Rebala, rebala, mas reyambara, mas reyambara, mas shuriambara, mas shuriambara, mara, mara, rebala,
1: mara, mas o Espírito Santo orar através de você. Deixe o Espírito Santo interceder através de você. Deixe o Espírito Santo clamar através de você.
3: Deixe o Espírito Santo fluir através de você. Libera Ele, libera Ele, libera Ele, libera Ele das suas preocupações, libera Ele, solta Ele, libera Ele dentro de você, libera Ele das agitações da sua alma, solta Ele, solta Ele, solta Ele das ansiedades libera o Espírito Santo liberta o Espírito Santo das agitações das preocupações das ansiedades da tua alma liberta o Espírito Santo das limitações da sua mente vamos igreja coração da noiva vamos igreja coração da noiva Solta essa linguagem do Espírito Santo! Solta a linguagem do Espírito Santo! Libera ele, solta ele! Enche
2: os ares. Espírito
3: Santo nós não sabemos orar como convém nós não sabemos orar como convém mas o senhor som das profundezas do pai conhece a sua mente Sim, intercede por nós e através de nós com as línguas que o Senhor nos
2: confiou. Raska, la la la, la la ma la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la
1: continue em línguas só que agora você vai acrescentar os braços cruzados ou mãos dadas com seus irmãos se una ele aí através das mãos ou dos braços cruzados quando o Espírito Santo veio à terra os apóstolos viram línguas de fogo descendo sobre cada um daqueles que ali estavam, e aquela comunhão que estava oprimida dentro de um cenáculo, de repente, a voz daquela comunhão explodiu para fora daquele cenáculo, e começou a alcançar as nações que estavam fora daquele cenáculo, e muitos judeus que eram de outras nações que ali estavam, começaram a ouvir,
3: a ouvir a voz de muitas águas do Senhor, através das línguas estranhas, por isso libera essa voz profética, junto com o seu irmão, solta esse rugido de leão aí dentro, através das línguas estranhas rompe com toda a opressão no coração da noiva rompe com toda a pressão diabólica no coração da noiva abre essa boca profética libera essa língua de poder Solta essa linguagem de poder. Traga cura ao coração da noiva. Traga consolo ao coração da noiva. Traga conforto ao coração da noiva.
2: Ria, rala, baixele,
3: canta, ria, maria, rala,
2: baixele, rala, mara, mara, baixele, rala, mara, eleva, sola, canta, ria, mara tararara bashere varavara lararama so Vamos vamos persevera 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 Candarana bashere vontorio lola bosere cantayola la boshoria lararama vara
1: Relele variara
2: la basho cotayara lararama vara vara bashere Se esforça se esforça
3: se esforça mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho.
2: Oh, xerebandaralabara, canta yaralamara, yalabacere,
3: Cava um pouco mais, coração da noiva. Cava um pouquinho mais. Cava um pouquinho
2: mais. Oh, kere bandaralaba, xere cantar yanalabas, a rabala. Woo! Sarabala la la la, la la la, la la, bacchieri, la la, basseri, la la la, mari, I a a da
3: Anjos do norte,
2: do sul, do
3: leste, do oeste de Jandira.
2: Vocês que foram posicionados em lugares estratégicos nesta cidade, venham e traga
3: venham e traga os seus cálices de bênçãos a essa comunhão quão bom e quão agradável é quando os irmãos estão unidos em comunhão anjos do norte, do sul, do leste, do oeste de Jandira tragam as taças da bênção da comunhão sobre essa igreja derrama sobre todo o coração disposto Derrama sobre todo o coração aberto. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta, ela se abrirá. Anjos da comunhão. Derramem as
2: taças aqui. Vamo de vale vene salva de venda vene salva da venda da rola rebis lá do ves magaval perde aloca levando rei chevala de vamo de vale agora agora ponha a mão nos seus olhos
1: põe a mão nos seus olhos anjos do senhor remove todo o véu
2: todo véu colocado na mente todo véu colocado no entendimento continue orando em línguas deixe os anjos do Senhor remover todo véu toda incredulidade toda dúvida, todo medo toda barreira toda cegueira Vai fazendo um ato profético de remoção Vai removendo o Senhor
3: O véu foi rasgado naquela cruz O véu foi rasgado
2: naquela cruz O véu que dividia o povo foi rasgado naquela cruz Anjos
3: da comunhão que a derramar as suas
2: taças que vai,
1: que desce como fogo desce como fogo Que
2: desval relevante salvem vilval valval valval desalma ficha Comem De cosse
3: Põe uma nova
1: visão, Senhor. Põe um novo olhar.
3: Põe um novo olhar, põe um novo olhar, põe um novo olhar, põe um novo olhar.
1: Deixe os anjos do Senhor fazer o que eles precisam fazer. Deixe os anjos do Senhor fazer o que eles precisam
3: fazer. Eles é coração da noiva. Eu adorarei, adorarei, adorarei. Levanta essa adoração a Ele. recebe nenhuma explicação ele me amou sem nenhuma recebe. explicação
1: recebe recebe
3: me compreendeu recebe sem nenhuma explicação recebe
1: recebe 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 um novo olhar, uma nova visão, recebe, recebe, Deus muda o olhar
3: negativo e traz um olhar de bênção, traz um olhar curado, um olhar restaurado,
1: uma visão nova, uma forma curada de
2: ver as coisas, recebe isso
1: em nome de Jesus pai eu te dou graças eu te dou graças Senhor eu te dou graças obrigado pelos anjos que o Senhor enviou aqui e que ainda estão ministrando o seu povo Senhor que durante o momento que eu estiver falando Senhor Declaro que a palavra está rendida ao seu altar Que esses anjos continuem ministrando o seu povo E que eu não interfira em absolutamente nada daquilo que o Senhor deseja fazer aqui nessa igreja, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Coloco sobre o seu povo esse manto de cura que estanca todo o sangramento, Senhor, em nome de Jesus, bendito seja o Seu nome, aleluia, aleluia, você pode dar um abraço bem carinhoso, pelo menos em três pessoas, em três pessoas, Honrado de estar aqui com vocês no aniversário de sexto ano dessa igreja linda que é uma inspiração para gente. Vocês são lindos demais, viu? Só quatro aleluia, quem dá mais? Vocês são uma inspiração, viu? Para nós os pastores, né, da ativação. Vocês são muito lindos. Estou aqui com uma caravana de pastores não queria dizer que é uma má companhia, mas tudo bem, vai, mas anjos preciosos de comunhão acompanham a gente, sabe, e eu entendi porque sem, 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 sem a gente saber, a gente né, já estava no coração de vir, né, passar uma, uma, uma noite aqui com o pastor Rodrigo e... e Culminou, calhou de ser justamente no, no aniversário, né? Então, esses anjos estão ministrando vocês. Que você esteja de coração aberto para isso. Espírito preparado para receber essa preciosa visitação de Deus. Por quê, tá? Porque, gente, vamos ser honestos, tá bom? Vamos ser honestos. A verdadeira vida não é essa na terra. Pelo menos, pelo menos um ou oh ali, um aleluia aqui, um glória a Deus ali, mas a verdadeira vida não é essa na terra. Gostei, gostei, gostei. A verdadeira vida é após essa vida na terra. Ali eu e você nos deparamos com a verdade então nós vivemos nesse mundo que nem aquele louvor que o pastor Éder sempre canta como se, não, como se sempre houvesse amanhã né? mas nós vivemos, lutamos, trabalhamos, investimos como se nós fôssemos ficar para sempre aqui como se o amanhã, o dia seguinte já estivesse garantido então há muito investimento na vida na terra, e pouco investimento na vida eterna, pelo menos três meu Deus, até o final vai aumentar, então é preciso sabe, que a minha tua mentalidade, ela se abra, ela seja ampliada, essas tendas sejam Ampliada, essas cordas sejam esticadas, para que a gente entenda que após essa, essa vida, existe um reino eterno que Jesus preparou para aqueles que o amam e que nele creem. Um reino que não vai ter fim, e que o propósito dele é fazer com que eu e você reine neste reino eterno dois amém e um glória a Deus aqui na frente, aleluia, está melhorando? então ouça é preciso que eu e você faça essa ampliação da mente e invista mais naquilo que vai ser depois disso daqui porque a vida aqui gente ela tem prazo de validade ela vai chegar ao fim então é preciso que o nosso coração e a nossa mente comece assim, a permitir o Espírito Santo ampliar a nossa visão, para aquilo que vai ser depois daqui, vivemos aqui como se para sempre vamos ficar aqui, mas essa não é a verdadeira vida, a vida é aquela que virá, diga aleluia, e a hora de construir a vida que virá, É durante esse pequeno tempo que nós temos aqui na terra. Jesus fala da parábola de um homem que... Ele era a capa da Forbes nos dias de hoje. Fez um empreendimento muito bem sucedido. Deu muito certo. Deu tão certo que ele falou para si mesmo. Meu, deu tão certo. Eu tenho tão sucesso no meu empreendimento que... Agora é só comer, beber e me alegrar. E na parábola Jesus diz, meu, mal sabe esse cara, que ainda nessa noite vão pedir a alma dele. Então ele era rico na terra, mas ele era pobre no que diz respeito à eternidade. Porque tudo que ele fez, todo o trabalho, todo o investimento, era somente para coisas que se limitavam a vida na terra. Então quando chegou... Quando a senha dele foi chamada... Ele não tinha nenhum sequer investimento para a sua vida eterna. Então ele era rico para com os homens e no meio dos homens. Mas pobre diante de Deus. Então ouça... A vida na terra... Tá? Assim, numa maneira, num modo de ver mais amplo segundo a palavra Ela foi dada a mim e a você para a gente investir na nossa eternidade Para a gente preparar a nossa eternidade Para que a gente receba esse coração da noiva E possa construir o nosso casamento com o nosso noivo eternamente no céu Então, esse é o momento de construir De construir essa é a hora de construir, amém? Então, entenda, o tempo é muito curto, é preciso fazer esse investimento, então, para que que o ministério chegou a mim até você? Para que que Deus nos introduziu na igreja? Para que nós, juntos, fôssemos preparados, fôssemos capacitados, treinados, instruídos, formados para investir nesse reino eterno, para que quando chegar a minha tua hora, de partir dessa vida, terrena, para a vida, eterna, a gente não seja pobre, diante de Deus, diga aleluia, diga glória a Deus, há um texto, que Paulo escreveu, ele dizendo o seguinte, que, Jesus é o alicerce, e, e, quando alguém recebe Jesus na sua vida, essa pessoa vai começar a construir sobre esse alicerce, e existem alguns materiais, que são usados na construção desse alicerce, e que materiais são? Paulo mencionou, madeira, feno e palha, e ele mencionou, ouro, prata, e pedras preciosas. Então você observa que existe madeira, feno e palha, que são materiais que o fogo queima. Materiais perecíveis. Mas ele mencionou minerais que nem o fogo pode destruí-los. Ouro, prata e pedras preciosas. Então o que ele estava falando que a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, nós temos duas formas de construir ela, uns constrói com madeira, feno e palha, que o fogo do último dia vai provar essa construção, isso fala de um cristianismo onde nós limitamos o nosso cristianismo apenas apenas, tá? Não que é errado, mas limitamos o cristianismo apenas à vida na terra, ou seja, tudo que diz respeito às coisas espirituais, eu vou usar para Deus me abençoar nessa terra. Isso não é errado, tá bom? Diga amém. Mas limitar tudo que Deus tem para nós apenas à vida na terra, isso é muito prejudicial, então, como aquele homem, você pode ter os maiores celeiros, e ser colocado na revista Forbes Gospel, como o empreendedor cristão, que bombou, mas você pode ter um problema no último dia, onde, embora você teve sucesso entre os homens, mas a sua eternidade, a sua vida, a sua construção, para a vida eterna Ela foi feita com madeiro, feno e palha Por quê? Tudo que Deus derramou na sua vida Te ensinou Acerca das coisas dele Você usou apenas Para construir algo Para si na terra Então Você pode estar na igreja Ser convertido Há, há 10 mil anos atrás Naquele louvor que o pastor Roberto sempre canta Mas esses 10 mil anos, tudo que diz respeito à fé, você está investido apenas na sua vida na Terra. Que não é errado, porém limitar vai ser muito prejudicial. Porque o fogo do último dia vai provar essa construção. Quem está me entendendo? Eu, eu perdi o meu pai em 2019, né? E o meu pai sempre foi assim, muito incrédulo de tudo, fechado, Bruto Ah, Pessoa bem assim Poucas ideias no que diz respeito ao Evangelho E Quando a pessoa muito dura Assim, Jó falou que Deus tenta falar com essa pessoa De diversas formas Mas nas diversas formas Que Deus tenta falar com ela Ela não quer ouvir Não quer se abrir Para as coisas espirituais Deus vai ter que falar com ela De uma forma mais especial que é colocar ela no leito da enfermidade, e Deus fez isso com meu pai, e graças a Deus meu pai conseguiu ouvir Deus, pena que foi no leito da enfermidade, nos últimos dias da vida dele, mas ele ouviu Deus, diga aleluia por isso, mas meu pai foi levado no leito da enfermidade, e num momento que ele, estava assim, a, a médica falou, meu, seu pai, A saturação dele, eu não lembro se chegou a 60 Foi um negócio assim Mas bem baixa Que era tipo 1% de chance de vida Ela falou pra gente Meu, o seu pai está praticamente em óbito E aí nós oramos, clamamos para que Deus desse mais uma chance para ele E meu pai voltou, né? E aí, ele voltou, tal Ficou um ano lá Um ano de cama, tal Doente, muito magrinho e tal Todo aquele processo da doença, não sei o que E depois que ele morreu, eu fui saber esse ano Que ele contou para uma tia minha Ele era tão durão assim Mas ele contou para uma tia minha Que naquele dia, que ele quase morreu Ele falou que ele estava lá E ele percebeu que algo tinha acontecido com ele Tipo, que ele estava morrendo E ele disse para minha tia o seguinte eu vi um monte de monstrinhos entrando no, no, na, na, na UTI, dizendo assim: "Eu vim buscar ele, cara, meu pai, bruto daqueles assim, sabe, que não gosta de conversa fiada, falar um negócio desse, pode ter certeza que era verdade. E era tão verdade que ele não falou para ninguém, só falou para essa minha tia, que era bruta que nem ele também." tipo, foi um recado para ela, ó, se liga. e ele falou, olha, eu vi um monte de monstro, indo, é, é, chegando na UTI, com as vozes assim, dizendo que tava, é, veio me buscar, e eu percebi que essa experiência de quase morte, essa experiência de ver os monstros, os demônios vindo buscar ele, foi abrindo o coração dele, para ouvir a voz de Deus, e todo aquele processo de um ano de enfermidade, ele entregou sua vida a Jesus, confessou o poder, a glória do nome de Jesus, e com certeza ele está no céu agora. E eu esqueci porque eu estava falando nisso. Amém, gente? Então, deixa, isso, então, é muito real as coisas espirituais e essa construção espiritual, é muito real, é muito, muito, muito real, então você veja, aquele homem da parábola, a vida espiritual dele, a a vida eterna dele, o que, como seria a vida dele na eternidade, o material que ele mandou da terra para o céu, foi madeira, feno e palha, ou seja... Ele usou a fé dEle apenas para fazer algo na terra. Mas a fé não se limita apenas para fazer algo na terra, mas também no céu, ou principalmente no céu. Diga glória a Deus. Em contrapartida, paralelo, tem aqueles que fazem essa construção com ouro, prata e pedras preciosas. Pelo menos um aleluia ali. Mais meia dúzia aqui, está melhorando que ainda mais. Paralelo a madeira feno e palha, existe aquele que constrói com ouro, prata e pedras preciosas. E essa, esses são o coração da noiva. Porque usam a fé para coisas que realmente tem valor e que o fogo não vai queimar, que o ferrugem não vai corroer, que o tempo não vai destruir, então é aí que está, eu e você temos que preparar a nossa eternidade, diga para o seu irmão, diga, você tem que preparar a sua eternidade, fala para ele, tartaruguinha, você não está ligado, a gente vive pensando, a cabeça está funcionando assim, ó, ó, pagar a conta, pagar a conta, pagar o cartão, pagar, 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 e a gente nem percebe que a nossa construção na vida eterna, está sendo o tempo todo roubada, ou adiada, ou interrompida, então é preciso que o coração se atende para isso, que a mente se abra para essa dimensão. Não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum amém, gente. Então é preciso alguns ajustes, tá bom? É preciso moldar a sua vida espiritual para que toda o uso dela produza Pedras preciosas Produza prata Produza ouro Diga aleluia E eu gostaria de dar alguns Alguns toques aqui para você nessa produção, posso? Já vou terminar, tá bom? Para a gente orar Ah, aleluia Primeiro Posso ir no primeiro? Os discípulos falam assim para Jesus, Senhor nos ensina a orar. Jesus fala para ele, quando vocês forem orar, faz o seguinte, vai no secreto, entra no seu quarto e lá você ora em secreto. Do que, que ele estava falando? Que um dos princípios da produção de pedras preciosas, prata e ouro, É um bom relacionamento com Deus. Esse lado aqui está mais feliz, aqui está com frio. Vou dar uma chance para eles. Um dos princípios é um bom relacionamento com Deus. Agora eles deram o bucho em vocês. É ter uma boa e íntima, agradável e perfeita relação com Deus. não limitar sua vida espiritual apenas a um culto de domingo não limitar sua vida espiritual apenas ao aniversário da igreja não limitar sua vida espiritual apenas quando você vem cantar ou pregar aqui no altar ou dançar ou fazer célula não ter contato com a Bíblia e com Deus só quando você for fazer algo no ministério vou pregar hoje então eu vou ler a Bíblia Sai Satanás
3: Deus procura Verdadeiros adoradores Que tenham uma
1: boa Íntima relação com Ele No secreto Ou seja, no lugar Onde ninguém está vendo Só Ele Porque ó no lugar No lugar Que não tem ninguém Só está lá você Ali É você de verdade Porque aqui em cima No palco Tem aquele louvor lá No palco Eu posso parecer Um super espiritual E um baita homem de Deus Como aqui pá Natural, original Quase ninguém tem isso aqui (risos) Então eu posso parecer um super apóstolo aqui Mas Deus não procura esses super apóstolos Que só fazem uma performance numa pregação Deus procura aqueles Que são verdadeiros adoradores lá no secreto. Que são apóstolos lá no secreto. Porque lá no secreto eu sou de verdade. Agora coração da noiva, vamos lá. Quem é você sozinho na sua casa, no seu quarto? É você Satanás? Te achei... Quem é você lá no seu quarto? Lá no seu quarto, com a porta fechada, você passa mais tempo fazendo o okay. quê? Tô achando que achei os demônios, hein?
3: Porque ali você está sendo você de verdade...
1: porque Jesus falou lá no secreto sozinho, porque lá nós somos quem somos de verdade, e se lá no secreto, Jesus olha para mim e para você, e vê um homem e uma mulher, ajoelhado no pé da cama, dizendo Senhor, eu
3: preciso de Ti, eu quero te ver, te amar, e ser o que o Senhor deseja que eu seja… Essa é a paixão de Jesus Esse é o prazer de Jesus Esse é o refisibá de Jesus
1: Ele encontra um verdadeiro adorador Diga aleluia Mas se encontra a partida Lá no secreto ele encontra Cristãos que dentro do quarto passa horas vendo status Olha o silêncio no mosteiro Achei os demônios, tudo aqui. Esses pessoal aqui da da segunda fileira aqui do lado esquerdo não vão nem falar.
2: Nem falar. (risos) Se lá no secreto
1: ele encontra os filhos dele, mais tempo nas redes sociais. Ou mais tempo com outras mídias do que com ele. Ouça nossa vida espiritual está sendo construída com madeira, feno e palha mas esse é o ano da virada para mim e para você e vai virar de madeira, feno e palha para ouro, prata e pedras preciosas e vai começar lá no teu quarto vai começar lá no secreto você vai passar mais tempo
3: com a Bíblia do que no status você vai passar mais tempo falando com ele do
1: que com pessoas Porque o olho dele, o coração dele está lá no secreto Porque os discípulos perguntam ao Senhor como nós vamos orar E ele menciona o secreto Porque o olhar dele, o coração dele está no lugar onde nós estamos sozinhos E ele é apaixonado Quando você fala, meu Eu vou entrar no meu quarto e vou falar com ele E vou ouvir ele vou ser ministrado por ele e vou ministrar ele então essa boa relação com Deus vai desenvolvendo algo não estou falando de você entrar no quarto e passar lá horas pedindo para Deus abençoar o seu salário achei outro demônio né achei o demônio do Zé Preciso Não, não estou falando de pedir para Deus, não estou falando de pedir as coisas para Deus, estou falando daquelas orações de de, de lutar por algo, eu estou falando de um coração adorador, mano. Estou falando de uma pessoa que quer se relacionar com Deus, que quer enamorar Jesus, Que quer estar apaixonado pelo Espírito Santo, beijar Ele, sentir o abraço dEle, deitar no colo dEle, ser próximo dEle. Estou falando desse secreto. E o que é... e como como nessa intimidade, nesse lugar secreto, vão sendo geradas e formadas essas pedras preciosas. Esse ouro, essa prata que constrói a nossa eternidade quando nessa relação íntima no secreto, você atravessa o nível de somente falar com Jesus, mas você passa do nível de só falar com Jesus, para ouvir Jesus, pelo menos um ou, e dois, meu Deus, e outro ou ali, ó, no secreto, há um nível onde você fala, 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 Mas ao perseverar nesse nível de falar com ele, de adorar ele, de prestar culto a ele Você vai entrar numa nova dimensão que é ouvi-lo Vou dar mais uma chance, você vai entrar na nova dimensão de ouvi-lo Dá um tapa na pessoa que está do seu lado com carinho e fala, ouvi-lo Cara, ouvir Deus, mano Já estou terminando, tá bom? Já estou terminando. Você precisa ouvi-lo. Agora, não ouvi-lo apenas, tá bom? Não ouvi-lo apenas no nível de, eu vou te abençoar, estou vendo, estou te dando uma chave. Não apenas nisso. Mas, sabe, olha, eu falo isso para os meus discípulos, cara é tão bom quando um discípulo chega para você e fala assim, eu ouvi o Senhor e aí ele fala assim, sabe o que o Senhor me disse? o Senhor me disse que eu preciso mudar nessa área o Senhor me disse que eu preciso largar esse pecado o Senhor me mostrou um pensamento meu que estava equivocado eu nunca me esqueço da experiência que eu tive logo quando eu estava é, me casando eu e a pastora, a gente estava desalinhado em relação ao pensamento eu pensava de um jeito e ela de outro e aquela história, aquela, aquela, aquela situação é, gerou atrito entre nós porque eu pensava do jeito e de outro e aí fica aquela coisa, sabe? aquela inimizade, sabe ou não? aquela um, um bicudo com o outro e tal é claro que sempre o homem tem razão, né? <risos> sempre que nem o pastor Wagner fala... Sempre a palavra do homem é a última... Sim, senhora... <risos> Mas estava uma situação super desconfortável, sabe? E, meu... A gente próxima ali de se casar e tal... É... Mas uma coisa bem chata... E quando há duas pessoas assim, que pensa diferente e não consegue ter maturidade para para moldar aquele negócio e chegar num ponto meu cria aquela barreira aquela inimizade aquela intriga divide traz espírito de tudo quanto é coisa do inferno e nós estávamos assim aí toda noite quando eu chegava toda noite quando eu, é eu fazia as coisas quando eu chegava à noite em casa aí eu passava ainda mais um tempinho com Deus E gente, isso é muito precioso. Lá no secreto, orando, falando com ele, falando com ele, eu ouvi a voz dele aqui dentro de mim. E ele me convenceu a fazer o que ela estava pensando em fazer. E no outro dia eu falei para ela, falei, pastora, olha... O Senhor me convenceu a fazer da forma como você estava pensando. Porque, meu, eu, pela minha personalidade, sou assim, meu, põe uma coisa na minha cabeça para tirar, não é fácil, viu? Vocês ficam quietos aí, tá bom? Estou com paciência hoje não. E o Espírito Santo me convenceu daquilo. Quando eu falei para ela, cara, aquilo derrubou. Aquele muro de inimizade Expulsou um monte de demônio Que furdunceava a nossa cabeça Que estava nos dividindo Que já estava trazendo Já estava fazendo a gente começar o casamento Com uma discórdia terrível Quantos casamentos já não começam assim Com palavras de maldição um contra o outro Talvez hoje você o seu casamento Não está indo bem Porque lá no princípio O diabo já colocou essa semente de discórdia Agora veja no princípio do nosso casamento já estava vindo aquela semente, mas veja quando há um quando quando um casal ele tem secreto com Deus pelo menos um aleluia vai quando num casamento quando numa aliança há pessoas que têm secreto com Deus <risos> valeu o diabo vai ver essa semente sendo destruída pelo Deus da aliança pelo Deus da unidade pelo Deus da comunhão porque a nossa comunhão foi protegida porque ouça o casal tinha comunhão com Deus quando eu não tenho comunhão com Deus é óbvio que haverá problemas de divisão e de inimizade entre eu e minha esposa Achei outro demônio Porque naquela de ouvir o Senhor no secreto O Senhor vai derrubando as barreiras Vai derrubando os argumentos Que o diabo sustenta no meu pensamento Que divide Porque às vezes nós que Nem acho que tem um, um provérbio Chinês tem uma, A gente tem um amigo, um pastor aqui, chinês E ele sempre fala esse provérbio Da bíblia chinesa dele Que Perde um amigo, uma amizade mas não perde um uma guerra de argumento um negócio assim, mais ou menos isso então às vezes o, o, o casal prefere perder um ao outro do que dar o braço a torcer porque a comunhão o secreto com Deus está com o um problema e eu não vim aqui pregar para casais mas o Espírito Santo está falando com os casais aqui ter esse lado aqui está carregado, principalmente os pastoralistas, não sei não. Viu? Então, essa intimidade com Deus, chegando no nível dele me instruir acerca de pontos que a minha mente não está aberta, isso vai produzir para mim e para você pedras preciosas. Pelo menos um aleluia lá no fundo e eu vou te dar mais uma chance. Esse relacionamento onde Deus vai mudar o seu pensamento em coisas específicas, produz pedras preciosas para mim e para você. Produz ouro para a eternidade. Porque nós vamos aumentando o nosso nível de santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é o que diz a Bíblia? E se você analisar o contexto desse versículo, o que está escrito lá? O contexto está falando, sabe do que gente? De relacionamento com pessoas. Não é? O contexto desse, desse texto de Hebreus está falando, cuidado com a raiz de amargura no meio de vocês cuidado quando vocês começam a brigar um com o outro e a, e, a, e, a, e, a, e a se dividirem o contexto não era de santidade não estava não falando de um cara que ia vencer pornografia ou vencer questão sexual o contexto era de pessoas que tem um muro de inimizade entre elas e ele conclui aquela fala dizendo, sem santidade, sem relacionamentos saudáveis, ninguém verá o Senhor, agora uma relação saudável com pessoas, começa numa relação saudável com Deus, é engraçado que Deus, Ele fala tanto que vai dar vitória, que vai dar glória, que vai dar honra, que vai dar para a gente, Mas ele pouco fala, às vezes, né? Para alguns. Que tipo, é preciso a gente perdoar. É preciso dar o braço a torcer. É preciso ser humilde. Está ouvindo, pastor Roberto? Está precisando, viu? (risos) Brincadeira, pegando no pé dele. Alô, gente? Quem está me entendendo? Diga, eu estou entendendo. Então, esse nível de intimidade com Deus, onde ele vai falando, ele vai me instruindo, tá? ele vai derrubando argumentos na minha mente, linhas de pensamento que estão me sujando, linhas de pensamento que estão trazendo impureza para o meu coração, impureza para a minha mente, e se eu mantenho essas coisas dentro de mim e não resolvo, eu estou produzindo para a minha eternidade madeira, feno e palha, A minha obra... As coisas que eu faço para Deus... Está sendo construída com esse fundamento... Alô, tem alguém aqui? Então é preciso esse investimento... Sabe? Na vida espiritual... A começar numa boa relação com Deus... Nós temos oito horas de trabalho... gente. Temos oito horas de descanso... E as oito horas... Geralmente a gente passa disperso... E no dia a dia mal sobra uma hora para Deus, nós não percebemos, mas isso pode produzir um sério dano, na vida espiritual, na vida eterna, então é preciso esse ajuste, vira para o seu vizinho e fala assim, a gente tem que ajustar aí meu, é preciso ter uma boa vida íntima com Deus, secreto tem que estar ali ativo amém, amém amém. tem que ter contato com a palavra de Deus a palavra vai limpar a sua mente vai limpar seu coração a palavra vai produzir purificação em você meu, como eu falei no debate eu e a pastora Larissa ia ficar séculos talvez, talvez aquela, aquela semente de discórdia ali uma besteira E ia crescer e ia crescer até chegar ao ponto da gente se separar. Porque começa assim, né? Começa com uma sementinha, uma coisa besta e vai juntando. No decorrer dos anos, mais discórdia, aquilo vai se crescendo até o casal se separar. Mas veja, uma boa relação com Deus, destruiu aquela semente de discórdia. Diga glória a Deus por isso. né? Então você constrói um casamento sem mácula, sem ruga. Amém, gente? está dando para entender sim ou não, então é preciso, sabe, Esse, essa atenção para a vida secreta com Deus, glória a Deus, amém, 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 e eu vou ler um texto só para não ficar chato, Pô, o pastor falou, falou, vou ler um pedaço da Bíblia, está em 1 Pedro capítulo 2, aqui eu termino, tá bom? Ah, graças a Deus... Posso? Posso? Posso ou não? 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 3. Nós vamos ler o 3, o 2 e o 1, tá bom? Não 1, 2, 3, mas 3, 2, 1. Pode ir? Segunda. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Diz assim. Agora. Agora. Que provaram que o Senhor é bom. Está aí no telão? Agora que provaram que o Senhor é bom. Então, ó. A Bíblia está falando o seguinte. Que a primeira coisa. É preciso provar que o Senhor é bom. É preciso experimentar. O Salmo diz prove e veja que o Senhor é bom, por exemplo, eu era um cara muito zoado no mundo, experiência com droga, com bebida, com balada, tal, como a grande maioria, menos os meus irmãos pastores, que eles eram pior do que isso, não dá nem para falar o que eles eram no mundo, é vergonhoso, mas por exemplo, a droga produzia uma coisa muito, muito assim, entre aspas, muito legal dentro de mim, me deixava preso, me deixava, não, isso aqui que é da hora, mas o que aconteceu? Um cara começou a falar de Jesus para mim, professor na na, na escola, e aquilo foi despertando uma curiosidade para esse Jesus, aí eu peguei a bíblia da minha mãe, uma bíblia cheia de pó, que você abria, você começava a espirrar, e tentando ler aquela Bíblia, Jesus veio para mim no meu quarto e eu ouvi a voz dele aqui dentro de mim. Dizendo, eu sou o seu pastor. Rapaz, meia dúzia de aleluia, eu vou te dar mais uma chance. A voz dele aqui dentro de mim, eu sou o seu pastor. Só que aquela voz não era só uma voz, era uma coisa que me completava. Que me enchia que fazia eu sentir, produzir um negócio dentro de mim maior do que a cocaína, maior do que a bebida, maior do que a balada, aquela sensação boa que eu tinha nas baladas, nos rolês, no isso, naquilo outro, no dinheiro, naquela voz eu senti tudo isso e muito mais, então a partir daquele momento dentro do meu quarto, eu provei algo melhor Do que tudo que havia nesse mundo. Então eu provei que o Senhor é bom. Dentro do meu quarto. Por isso estou falando para você. Corre para dentro do seu quarto. Para você conhecer um Deus íntimo. Que nos ama. Que é o nosso pastor. Que quer nos instruir. Que quer nos dar direção. E sabe os nó daquelas coisas que a gente não consegue resolver na nossa vida? Ele desfaz esse nó com uma simples palavra às vezes você está preso em algo, você não sabe o que fazer ouça o que eu estou te falando corre para o seu quarto pelo menos um amém. corre para o seu quarto e ele vai te dizer uma simples palavra, essa simples palavra desfaz os nós mais poderosos do inferno então quando eu ouvi Que ele era o meu pastor aqui dentro de mim, uma voz que me completava por inteiro. Aquilo foi quebrando as cadeias da cocaína da minha vida. Pelo menos um U, um meu Deus aqui. Aquilo destruiu a cadeia da cocaína da minha vida. Porque eu falei, mano, existe algo melhor do que a droga.
3: Existe algo que me faz eu me sentir muito mais poderoso do que a droga. E é a voz do meu pastor aqui dentro de mim.
1: Aquilo me completou. Eu saí do meu quarto diferente. Aquele professor da escola falou assim. Faz uma lista de três pedidos. E eu quero fazer uma intercessão por esses três pedidos. Aquela voz estava tão ardente dentro de mim. Que... Nós éramos em dois, dois rapazes, dois ex-drogados, né? Aí eu, ele levou a lista dos três pedidos e eu levei a minha lista. Quando o, o, o professor lá começou a ler os pedidos dele, eu fiquei com vergonha, por quê? O pedido dele estava assim, né? Pela família, por, por uma melhor condição financeira e outras coisas. E os meus três pedidos eram tudo baseado em João 1 que eu estava lendo. E João 1 dizia o seguinte, ele veio para o que era seu e deu o poder de ser filho de Deus, não é? Aí eu coloquei, primeiro pedido, eu quero ser filho de Deus, olha as ideias. Aí o segundo e o terceiro pedido era tudo nessa linha de espiritual. Porque a voz dele estava aqui, eu encontrei algo melhor do que até mesmo uma família melhor, do que dinheiro, do que uma casa e um melhor emprego. E eu provei isso uma vida espiritual saudável, a minha casa que era um inferno gente, era o satanás aquela minha casa, mas a voz dele era tão grande, tão forte aqui dentro, que um por um, sem eu abrir a boca para chamar para ir para uma cela, sem eu abrir a boca para chamar para ir para o encontro com Deus, sem eu precisar abrir a boca e chamar para ir para a igreja, todos eles foram se convertendo um a um, Já estou terminando, tá? Minha irmã do meio era o satanás, gente. Você não tem noção. (risos) Você não tem noção. Ela, naquela época, ela trabalhava no Bradesco. E ela estava ganhando mó grana. Mó grana. Grana, grana. Ela ganhava muito dinheiro. Então o nariz dela não era nem empinado. O nariz dela vinha na nuca. Ela andava com o nariz na nuca, assim, ó. E me, me esfolava, me tirava. E eu nunca falei de Jesus para ela. Porque quando a voz dele está aqui dentro. Às vezes, às vezes, tá bom? Você não precisa falar. A pessoa vai olhar para você e vai ver ele em você. E foi o que aconteceu, cara. Um dia. Ela chegou no quarto e estava... O... O jumento lá. Fazendo o quê Lendo Bíblia. Com a musiquinha. E ela entrou no quarto. E eu acho que aquele dia, o quarto estava tão tomado por Jesus. Que aí ela abriu o coração. E ela começou a chorar, 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 chorar. E eu, muito espiritual, pensei. Rapaz, o namorado dela meteu uma gaia nela. Você vê o discernimento como estava apurado. (risos) Quando ela conseguiu falar, ela falou assim, meu, eu vejo uma coisa em você, que todo o dinheiro que eu ganho, eu não consigo ter. Eu quero o que você tem. Me dá esse Jesus que o tempo todo você está cantando aqui nesse quarto. e eu fui ganhando minha família um por um assim, só, só daquela voz aqui, é como diz o o, o, o salmo né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz discurso, outro dia e você não ouve suas palavras, não ouve sua voz, mas um dia fala para outro dia, e assim vai que vai... E foi um novo amanhecer na minha vida, na minha família, o capeta saiu daquela casa. Diga aleluia por isso. Então, eu provei o Senhor. Como diz o texto, agora que provaram que o Senhor é bom. Diga aleluia, gente. Posso abrir um parênteses? Não deixa sua espiritualidade limitar-se, só apenas o discipulado humano. Pelo menos um é isso sabe, ó, um parênteses só, tá? Um parênteses, a igreja seria tão forte, tão poderosa, umas asas tão gigantescas de águia, se o discipulado fosse apenas para o pastor trazer uma rema e falar, ó, agora nós vamos invadir aquela cidade, aquele estado, aquele país e vamos para cima... Mas por que às vezes o discipulado, pastor, fica meio difícil? Porque às vezes os que são discipulados, eles não têm tempo com Deus no secreto. Então as palavras que vem no discipulado é tudo para resolver questões ali dentro pessoal. Então o Espírito Santo fica meio que limitado a sempre estar tá reerguendo, sempre estar tá curando, sempre estar. Tá Falando coisas para resolver pendências aqui. Sendo que, se aquele filho, no secreto, buscasse o Senhor. O Espírito Santo ia falar aquelas coisinhas. E quando a igreja se reunisse, seria apenas o seguinte. Olha, agora chegou a hora de Samaria. Olha, agora chegou a hora da Judéia. Ora, agora chegou a hora dos confins da terra. Eita! Então, às vezes, a igreja perde tempo. Porque Deus vai ter que ficar o tempo todo trabalhando questões pessoais, no discipulado, quando junto. Sendo que quando nós nos juntamos, é para liberação de poder. É para sair do cenáculo e alcançar as nações que estão fora do cenáculo. Estou falando demais, né? meu Deus do céu, Jesus. Amém? Então vira para o seu irmão assim e diga, você vai provar que o Senhor é bom. E para terminar, tá bom? Versículo 2: Como crianças recém-nascidas, desejem de coração, 1 Pedro 2,2: como crianças recém-nascidas, olha que coisa mais linda, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Pastor, mas como a música que o pastor Éder sempre canta, eu sou sou cristão há 10 mil anos atrás. (risos) Eu sei disso. Mas quando nós estamos com o nosso Senhor não íntimo, nós sempre seremos crianças, amados por Ele. E ali vem o leite espiritual. Sim, nós temos que comer a comida sólida. Mas é preciso, é preciso manter essa conexão do leite espiritual, sabe? De ser filhinho, de ser querido. Diga aleluia por isso. Diga glória. Como eu disse. Como eu disse. Lá na intimidade, o pai me dá leite. Vem aqui na comunhão. Ele vem e prepara aquela feijoada. Pra gente batalhar. Amém gente? Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Amém, 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 amém. Então, fica de pé aí no seu lugar. Falei muito. eu estava na igreja do pastor Marcos, de Araraquara, foi dezembro lá, foi dezembro né, e quando eu fui subir assim no altar, eu vi um manto, pastor Rodrigues, aqui é importante, um manto descendo, aí eu falei, senhor o que é isso? Fiquei pensando né, aí a pastora Larissa veio e deu um puxão na minha perna, e ela, olha o que ela falou, ela falou, pastor eu vi um manto descendo sobre você aí no altar, eu falei, eita é Deus então, né? e eu fiquei buscando ali no Senhor o que era aquilo, e eu pude entender, aquele manto aponta para uma mudança que Deus está fazendo nas nossas igrejas, eu pensava que era especificamente para a igreja do pastor Marcos mas o ano passou, o tempo está passando e eu vi que diz respeito às nossas igrejas está rolando e rolou, e está rolando uma troca de manto uma troca de patente e se você olhar na Bíblia Todas as vezes que pessoas têm contato com um manto, pega na Bíblia, tudo que diz respeito a um homem, a uma mulher, que teve contato com um manto, contato com uma capa, contato com uma roupa, ali, como dizem os nossos irmãos lá, ali são códigos espirituais que Deus está dando. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber esses códigos. Quando José recebeu aquele manto colorido, ele ficou super feliz. Mas aquele manto mudou a história da vida dele. Levou ele para um novo nível espiritual. Ao receber aquele manto. A inveja, o ciúme dos irmãos aumentou muito. E ele foi pegado e vendido para o Egito. Porque aquele manto era um portal espiritual. E José entra numa nova dimensão. Lembra de Eliseu? O sinal foi aquela capa. Descendo, Quando ele pega aquela capa Aquela capa toca nele A vida de Eliseu nunca mais foi a mesma Sim ou não gente? Sim ou não? A mulher do fluxo de sangue Ela mirou na roupa do Senhor e falou Se eu tocar o chicote vai estralar Tocou e ela nunca mais foi a mesma A roupa de Estevão caiu nos pés do menino Saulo E Saulo se tornou o apóstolo Paulo. E você vê a unção de Estevão na vida de de Paulo. Então quando eu vi aquele manto, eu falei, eu entendi. Deus está mudando, pastor Rodrigo. A capa, a unção. Então, ele, ele vai mexer em algumas coisas. está mexendo em algumas coisas nas nossas igrejas. E um dos pontos fortes que o Espírito Santo tem falado, pelo menos na igreja sub, é sobre esse lugar secreto. Porque nós estávamos viciados e dependentes de líderes, de de pessoas, sem comunhão com Deus, sem intimidade com o Pai. Então criou-se uma dependência muito grande... De um líder de um negócio E essa dependência Enorme de um homem Trouxe para a igreja Alguns pesos espirituais Trouxe para a igreja Alguns problemas Então esse manto Está consertando Alguns princípios Dentro da igreja Alô, tem alguém aqui? Sabe, gente, desculpa, depois o pastor Rodrigo e a pastora Sônia conserta. Discipulado é uma tremenda bênção. Ele é uma tremenda bênção. Mas tem um limite. Porque senão, atravessa o secreto com Deus. E quando atravessa o secreto com Deus, o que vai acontecer? Eu vou começar a bater cabeça com o meu líder e com os meus irmãos. Porque um não vai entender a linguagem do outro e porque não entende a linguagem do outro, é um pouco depois o pastor Rodrigo conserta é porque embora é uma bênção é de Deus, mas se atravessa um limite, vira torre de Babel pastor Rodrigo entendeu depois explica melhor porque é um negócio assim, onde tem um, um bonzão lá, e o único bonzão é Jesus, Ele é o Senhor, é Ele que é o cabeça e conecta todo o restante do corpo e dos membros, mas se os membros não tem conexão com o cabeça, o que, que vai acontecer? Um membro vai ficar esmurrando o outro, Quantas vezes eu não tive problema com discípula na igreja sua? E qual era o problema? Estou estendendo demais, mas... Eu percebi, o cara estava mais conectado em mim do que no Senhor. E aí não tem jeito. E aí eu não entendia, pô, mas... Caramba, meu. A pessoa me ama tanto, a pessoa tal, ama tanto a igreja. Por que tanta confusão nela? Simples. Deus me fez entender motivo o povo a voltar ao secreto lá no secreto eu vou instruir eles lá no secreto eu vou cuidar deles alô, 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 tem alguém aqui? amém, amém, amém então nesse sexto ano de vocês nesse aniversário o pai está indicando minha igreja volta para o secreto É lá que eu formo o coração da noiva em cada um de vocês. É lá que eu tiro a dúvida, é lá que eu resolvo as pendências. É lá que eu curo, é lá que eu conserto. É lá que eu mudo a mentalidade. Amém. Aleluia. Vamos orar? Posso orar por vocês? Pastor, desculpa ter me estendido, viu? Aleluia. Estenda suas mãos para o Senhor. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças pelo que o Senhor está fazendo, Senhor, na igreja. Eu te dou graças pelo que o Senhor está fazendo na coração da noiva, Senhor. Obrigado por este novo manto que o Senhor está trazendo para eles. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não estão entendendo, daqueles que não estão compreendendo que a unção, Senhor, ela está sendo renovada e está mudando Senhor, está restaurando, está removendo o que é velho para trazer o novo, está formando um novo odre, está formando e fazendo um novo vaso, para o Senhor depositar essa nova unção, esse novo vinho Senhor, por isso Senhor, dá Senhor, Dá a graça da intimidade, dá a graça do lugar secreto, dá a graça do lugar próximo de ti, Senhor. Para que o seu povo te ouça, para que o seu povo, Senhor, é, gere as pedras preciosas, o ouro, a prata, Senhor. Para que a vida espiritual, a vida na eternidade seja construída. Eu te dou graças pela igreja Coração da Noiva, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre eles que a tua graça esteja sobre cada um deles dando a eles Senhor o que eles necessitam Senhor fortalece os pastores cuida deles guarda a casa deles guarda os filhos Senhor guarda a saúde dá prosperidade mais, dá força dá intimidade contigo Senhor visita traz fortaleza traz força, traz poder traz graça Senhor, traz as suas bênçãos, eu te peço Jesus, que esses anjos preciosos da comunhão, derramem suas taças sobre o seu povo, e que essa nova mentalidade Senhor, o seu povo esteja disponível para isso, esteja aberto para esse novo derramar, nesse sexto ano, nesse sexto ano foi profetizado a virada, e está rolando essa virada Senhor, essa mudança de manto, essa mudança de unção, essa mudança de vinho, por isso Senhor, dá graça aos filhos dessa igreja, para acompanhar essa mudança, para acompanhar essa virada Senhor, eu abençoo a sua igreja, eu abençoo o seu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe galera é. Aleluia
0: Aleluia Glória a Deus Quantos receberam muito, de aleluia Essa conexão que nós precisamos ter Foi foi dita aqui uma conexão com o Espírito Santo, uma conexão com Deus. É muito de Deus, pastor Júnior, porque é o que é o que eu tenho realmente sentido, é o que eu tenho, é o que Deus tem falado comigo acerca de um novo tempo, de uma virada. Os discípulos têm falado isso para mim. A virada ela requer maturidade, a virada ela requer força. Mas principalmente a virada ela requer dependência a Deus e é isso que nós precisamos viver. Eu creio que esse sexto ano para nós é um passo que nós estamos dando a a a um lugar aonde só Deus quer estar com você. Quem está entendendo isso, diga luli? Está entendendo o que eu estou dizendo? É um lugar onde Deus quer te levar para estar só com Ele. É necessário que a gente entenda isso. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Para que a gente possa entender a nossa dependência a Deus. Não é apenas estar dentro da igreja, querido. Amém. Já vamos embora, espera um pouquinho. Mas não é apenas estar dentro da igreja, sentir esse lugar legal. Eu não posso estar dentro da igreja porque é legal, porque quando ficar ruim, quando deixar de ser legal, eu vou embora. E eu vou largar Deus, eu vou largar o Espírito Santo, eu vou largar Jesus. Não é estar com Ele porque é legal, é estar com Ele porque eu sou dependente dEle. É estar com Ele porque eu preciso dEle. É estar com Ele, é adorar Ele porque eu preciso adorar. É essa a nossa dependência. Igreja, coração da noiva, em nome de Jesus, entenda isso, coloque. Creia no fundo do seu coração que você precisa, necessita dEle. Amém? E eu creio que é a primeira noite apenas, em nome de Jesus. Quem já está na expectativa aí de outros dias, de amanhã? Amém? E, e que a gente possa selar essa noite, declarando o nosso sacrifício, a nossa oferta. Eu queria chamar aqui o pastor, o pastor Marcos. Vem aqui. O pastor Marcos, ele é pastor lá de Araraquara e eu queria que a gente não pudesse hoje nessa noite sair sem entregarmos a nossa oferta sem entregarmos o nosso sacrifício mas queria receber debaixo dessa oração que você nos desse essa palavra debaixo da oração do pastor Marcos, para que a gente possa sair daqui selados pelo Espírito Santo e cheios de Deus, amém? agradecer também a Cadê a Rosana? Rodrigues. Cadê? Está lá atrás. Amém? Agradecer mais uma vez você. O ministério, top demais. Meu, vocês arrebentam. Que continuem muito sendo usados por Deus. Eu queria, desde já, agradecer cada um que faz parte desse ministério, que luta, que trabalha. Pessoal, na decoração saiu três e meia da manhã aqui preparando isso tudo para você. E é importante que a gente possa sentir e viver como família, viver como realmente esse lugar, a nossa casa. Amém? Quem está entendendo, diga aleluia. Amém, Pastor Marcos?
4: Pai do Senhor, queridos. Coloca a sua oferta à altura do seu coração. Isso. E vamos amar o reino nesta hora. Em nome de Jesus. Ah, sim. O pessoal está pedindo para projetar o Pix aqui. Não sei se é possível, galera do mídia. Isso, projeta o Pix aqui para nós, por favor. Isso, coloca a sua oferta à altura do seu coração. Fecha os teus olhos. Pai de amor, eu te glorifico, Senhor. Aqui no altar dessa igreja linda. Diretamente, Senhor, do coração da noiva, nós queremos te agradecer nessa noite... Te glorificamos por tua palavra, te glorificamos, Senhor, pela comunhão, te glorificamos pela unção derramada, Senhor, sobre este lugar. Obrigado, Senhor, porque tu és aquele que tem mudado, Senhor, de dentro para fora, Senhor, o coração da tua igreja. Então, Senhor, nesse momento, nós queremos selar esse momento diante de ti, Senhor, encerrar esse momento, ofertando ao Senhor extremamente, Senhor, crendo em nossos corações que o Senhor é Deus para trazer um são de multiplicação sobre cada semente aqui lançada, Senhor, no solo fértil, Senhor, desse ministério. Por favor, Senhor, tome em Tuas mãos e consagra agora, meu Deus, cada tiso, cada oferta, cada voto financeiro, abençoando o Teu povo e sendo glorificado, Senhor, no bem-estar do Teu povo, nas portas que se abrem, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém, você pode trazer a sua oferta aqui no altar, em nome de Jesus, tem o um gasofilaço aqui, para quem vai fazer via Pix, está projetado aqui no telão, isso em nome de Jesus, amém, você que vai ofertar em dinheiro tem aqui o um gasofilaço, certo? Ah, o irmão tá avisando aqui que tá sem envelope hoje, para você trazer diretamente, tá bom? Quem vai ofertar em dinheiro e quem vai fazer via transferência, via Pix, aqui no telão. Amém? Deus abençoe aqui não, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo.
0: Aleluia! Tem alguém aí? Meu Deus. Meu irmão, deixa eu te falar, tá frio, não tá? Quem tá sentindo frio aí? Mas, deixa eu te falar, eu eu até o que eu coloquei no vídeo lá, fiz um vídeo rapidinho, tava um frio danado, aí o Espírito Santo falou assim ó, quer sair do frio, vem pro meu acolhimento, vem pro meu fôlego, então ó, deixa eu já te falar, não deixa o frio parar você, não deixa o frio frear você, tem um monte de gente, olha pro seu irmão, faz assim ó, faz assim ó faz assim pra ele, tem um monte de gente que ficou em casa hoje por causa do frio, ai pastor, eu não fui por causa do frio aí vai ficar frio espiritual vai ficar na apostasia, então deixa eu já te falar, amanhã se fizer mais frio, eu quero ver você aqui em nome de Jesus fala o teu irmão do teu lado fala, não importa o frio que esteja amanhã eu quero ver você aqui Amém? Dá uma balançada, fala assim ó, você e mais alguém, contigo, diga aleluia, amém? Vamos orar? Mais uma uma vez, pastor Rogério, cadê o pastor Rogério? Pastor Rogério, Deus abençoe o ministério, casa de oração e adoração, temos uma aliança, dia, dia 27 tem lá né, dia 27 tem... As 24 horas de oração e adoração, você é louco, o negócio é top. A gente tem estado junto e tem sido muito bênção, amém? Vamos orar, quero agradecer mais uma vez cada um que trabalhou, que vai continuar trabalhando ainda em nome de Jesus, para que a gente possa viver essa festa aí intensa, cheia de Deus. Levante suas mãos, ao Senhor. Pai eterno, eu quero agradecer, Senhor Deus, essa noite, linda extraordinária na Tua presença. Pai, que o frio, Senhor Deus, que a baixa temperatura, Senhor, não nos pare, não nos congele espiritualmente, não nos traga, Senhor, frieza espiritual. Que o nosso fogo, Senhor, que o fogo, Teu fogo, esteja dentro de nós. Pai eterno, que sejamos, Senhor Deus, intencionais na Tua busca, Que sejamos, Senhor, intencionais, Senhor, diante de Ti. Pai, leve-nos seguros e guardados, Pai, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. E que nada, Senhor Deus, nos impeça de viver essa virada. Senhor Deus, eu oro pelo ministério, Senhor, pela irmã, Senhor Deus, Osana eu oro por cada levita Senhor Deus nesse lugar que nos levou Pai, nos trouxe Senhor essa noite de oração e adoração na Tua presença eu oro Senhor Deus pelos pastores Senhor Deus nessa igreja hoje Senhor Deus que possamos ter e viver debaixo da unidade do Teu Espírito Deus em nome de Jesus nos fortaleça e nos leve Senhor e nos traga amanhã ainda mais fortalecidos Senhor Deus que o nosso sábado já se inicie Senhor Deus sendo diferente de uma forma íntima, relacional contigo Pai que Senhor Deus o nosso relacionamento não seja Senhor por intermédio das redes sociais, mas que o nosso relacionamento seja Senhor contigo de uma forma íntima e sobrenatural na tua presença Senhor Deus no secreto em nome de Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor eu já coloquei Deus abençoe você em nome As de Jesus Dê um abraço forte ao seu irmão
3: Glória a Deus Adore, adore Estou mais Sou só te esperando Vem vamos dançar Maraná